0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora en la que te encuentres escuchando este queridísimo podcast, Entérate. Mi nombre es Lizeth Mendoza Esteban y mi colaboradora Jirel Maday Claudio González. Hoy hablaremos de un tema súper importante, así que quédate. Arrancamos con toda la actitud, claro que sí, el día de hoy vamos a hablar, adivinen, adivinen, de un tema súper importante para todos, eh, pues que sí, la mayoría deberíamos estar enterados del nada más y nada menos que el derecho agrario en México. Este tema, aunque no lo crean, fue profundizado y estudiado por su servidora y comenzamos, comenzamos con el concepto de derecho agrario de Lucio Mendieta y Núñez, que sostiene que el derecho agrario es el conjunto de normas, leyes, reglamentos y disposiciones en general que se refieren a la propiedad rústica y a la explotación de carácter agrícola. Tenemos también un, un concepto súper cotidiano que es el conjunto de principios, conceptos e instituciones que regulan las diversas formas de la tenencia de la tierra y los sistemas de explotación agrícola con el propósito teleológico de realizar la justicia social. El bien común y la seguridad jurídica. Teniendo generalizado esto, digamos, ¿qué es el concepto agrario? Deriva del latín agrarius, ager, agri, que es igual a campo, por lo tanto, agrario significa la referente al campo. Ahora, ¿qué es agricultura? Procede del latín ager, agri, que es igual a campo, y cultura, que es cultivo, por lo tanto, agricultura es lo referente a la labranza o cultivo de la tierra. Ahora comencemos desgloseando el tema con la construcción del ejido. ¡Stop, stop! Lisset, ¿pero qué es un ejido? Pues según el artículo 9 de la ley agraria, lo define como núcleo de población con responsabilidad jurídica y patrimonio propio, conformado por las tierras ejidales que le han sido dotadas para su aprovechamiento, cuidado y uso adecuado. Ahora, ¿cuáles son las formas de constitución de un ejido? Los desglosaremos por incisos A, B, C y D. A. La resolución presidencial o por resolución del Tribunal Superior Agrario. B. Por aportación de tierras del dominio pleno, por constituir un nuevo ejido y de conformidad en el artículo 90 y 91 de la Ley Agraria. C. Por fusión o división del ejido, artículo 23 de la Ley Agraria. Y D. Por conversión de comunidad de ejido, artículo 104 de la Ley Agraria. Pasemos a los tipos de propiedad. Amigos, ¿sabían que en nuestro país existen tres regímenes de propiedad? Propiedad privada, pública y social. Escucharemos un poco sobre los tres. Y no te preocupes que todo esto lo puedes encontrar en la Constitución, en el artículo 27. La que establece que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originalmente a la nación lo cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a las particulares, constituyendo así lo que conocemos como propiedad privada. Así es amigos, la superficie que no exceda por el individuo de 150 hectáreas, sí, escucharon bien, 150 hectáreas no puedes tener más, cuando las tierras se dediquen al cultivo de algodón, si sí reciben riego y de 300 cuando se dediquen al cultivo del plátano, caña, de azúcar, café, henequen, hule, palma, vid, olivo, quina, vainilla, cacao, agave, nopal, árboles frutales? Ay caramba, sí, la pequeña propiedad, se divide en tres, la agrícola, ganadera y forestal. La agrícola, suelos utilizados para el cultivo de vegetales y no excede de las 100 hectáreas, ganadera. Suelos utilizados para la reproducción y cría de animales y no excede de 500 cabezas de ganado. Forestal. Suelos utilizados para el manejo productivo de bosques y selvas y no exceda de 800 hectáreas. Amigo, no te puedes pasar de eso porque el gobierno te las quita, Lástima. Pasemos a propiedad pública. Las que están constituidas por los bienes y derechos que forman parte del patrimonio nacional y se integra con los patrimonios de la federación y las entidades federativas y los municipios. Sí, los públicos, como los parques, las vías públicas, las reservas naturales, empresas públicas, porque como lo dicen, son públicas. Pasemos a la social, la cual está constituida por los ejidos, las comunidades, las colonias, agrícolas, la figura más importante de la propiedad social, es el ejido, exacto, Tú puedes estar viviendo en uno. Esta figura se conserva hasta nuestros días como propiedad comunal dividida en parcelas. El ejido es un terreno comunal situado en las afueras de una población que se destina a servicios comunes como pastos de ganado. Se dividen en tres. Las tierras para el asentamiento humano, tierras de uso común como los bosques, pastos, montes y las tierras parceladas. Y cha 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 -chan, es momento de hablar de las autoridades agrarias las cuales definen estos derechos. Las autoridades agrarias forman parte del gobierno y precisamente se encargan del área agraria del país. Cada estado y los municipios de estos cuentan con una autoridad de este tipo. Teniendo en cuenta que las autoridades agrarias tienen la función de impartir justicia, brindar bienes a la familia rural y para establecer una relación más equitativa entre los sectores de la sociedad garantizando los derechos del hombre del campo sobre la tierra y sus frutos. Comencemos hablando de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, la SEDATU. ¿Alguna vez has escuchado de esta? ¿En la radio? ¿En la tele? ¿En alguna parte? Pues aunque no lo creas, estos son encargados de temas de desarrollo agrario, desarrollo urbano y viviendas, desarrollando programas como de desarrollo ecológico y políticas de movilidad. Mediendo programas como el de Desarrollo Nacional de Reconstrucción, el de Mejoramiento Urbano. Sí, tratar de corregir aquello que se ha hecho mal. Pasamos con los Tribunales Agrarios. Los cuales son órganos federales dotados de plena jurisdicción y autonomía para dictar sus fallas en materia agraria en todo el territorio nacional y para resolver con apego a la ley, de manera expedida, los asuntos relativos de la tenencia a la tierra ejidal y comunal así como sus controversias que susciten en torno a ella o relativas a sus límites. Efectivamente, estos se encuentran en la Ciudad de México, en la metrópoli, en tanto que los tribunales unitarios en los distritos de justicia agraria, establecidos por acuerdo del Tribunal Superior, en todo el territorio nacional. Estos están integrados por el Tribunal Superior Agrario y los Tribunales Unitarios Agrarios. Ahora pasemos con la Procuraduría Agraria. Este es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propio. Sí, se otorgó para otorgar garantías en la seguridad jurídica de la tenencia de la tierra, el acceso de una expedida importación de justicia y las asesorías legales de los campesinos. ¡Wow! ¡Súper interesante! Ahora pasemos con el Registro Agrario Nacional. Sí, este es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el cual se encarga del control de la tenencia de la tierra ejidal y comunal y de brindar la seguridad jurídica documental derivada de la aplicación de la ley agraria. Ahora estás informado, amigo, así que ponte al tiro y que no te quieran ver la cara. Nos vemos en el próximo episodio. Entérate con Lisette Mendoza. Te espero en la siguiente. Bye.